0: Son las seis en punto de la tarde
1: Esto es Nova Onda
2: Nova Onda Tú y la radio
1: Acabamos de escuchar la ópera Le Orfeo de Claudio Monteverdi en la sintonía... Oye, oye, de...
0: oye, oye, pero ¿y ese tono que haces?
1: Estamos en una radio de música clásica.
0: Anda, anda. ¿Y qué tendrá que ver?
1: Clásica FM. Saludos, llega la mejor música clásica a Nova Onda. Y además hoy lo de la mejor música clásica no lo decimos por decir, es prácticamente literal. La mejor música clásica de la historia podríamos decir que vamos a escuchar hoy. Luego te contamos porque Por cierto, muy buena cuñada del de comienzo, ¿eh? me ha gustado. Arrancamos, 6 y 1 de la tarde, comienza aquí en directo el ático de Clásica FM. Abrimos las puertas de este ático de Clásica FM aquí en este rincón donde te esperamos todos. El equipo de Clásica FM, Ana Laura Iglesias, Daniel de la Puente, José Manuel Cumbreras. ¡Marcóla! Dirige este programa quien les habla, Mario Mora Hoy 3 de febrero de 2015 dicen que viene, atención, el frente más frío en los últimos años Puede parecer que todos los martes decimos lo mismo y luego nada, pero no, este parece que va muy en serio Temperaturas en capitales del centro de la península de hasta 10-12 grados bajo cero Que llegarán sobre todo a partir del jueves por la mañana, aunque me parece que mañana ya, ya se va a notar en fin, que se abren, que se abriguen. Presentamos ya aquí, a cuerpo de cuerpo presente, en directo, en el estudio Nova Onda, la voz femenina de Clásica FM, Ana Laura Iglesias. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Mario. Bienvenidos todos nuestros oyentes una semana más aquí al ático de Clásica FM.
1: Abrimos, como siempre, redes sociales.
0: Eso es. Empezamos en facebook.com para Clásica FM Radio. Ya sabéis que estamos en esa dirección. Y donde hemos llegado a los 600 amigos, 625 exactamente, ah, y subiendo, mucho, ¿no? sí, sí, ha habido un tiro muy fuerte esta semana. En Twitter también, en arroba Clásica pues más de lo mismo, se disparan los seguidores a 455. Ah, está mal. No está nada mal. También conocéis nuestra web, clásicafmradio.com. y bueno, ya para los más atrevidos que quieran participar aquí en directo en nuestra campaña Almohadilla No Tocamos Gratis, podéis ir llamando ya al 967-22-1103. Y nos contáis aquí en directo, bueno, pues lo que queráis.
1: 967-221103, porque a eso de las 6 y media más o menos iremos con nuestra campaña, no tocamos gratis. Y seguimos escuchando tus quejas, tu experiencia, lo que quieras contarnos. Hoy martes 3 de febrero, programa número 16, vamos con, lo, con, con los contenidos.
0: Programa número 16, como dices Mario, al que hemos llamado los 14 principales. ¿Y por qué 14? Pues porque hoy tenemos un ranking con las 14 obras más importantes y más votadas de la historia de la música clásica, nada. Además, titulares, la terraza con los conciertos más destacados de esta semana, seguimos con la campaña No Tocamos Gratis y vamos a hablar con Beatriz Arzamendi sobre un concierto muy interesante que tiene lugar esta tarde en Madrid.
1: Bueno, pues todo preparado, eh, comenzamos con los titulares. Plácido Domingo protagonizará una ópera producida por Buddy Allen. El
0: tenor madrileño actura, actuará en la primera ópera producida por el cineasta para la ópera de Los Ángeles. Se trata de la obra de Puccini, Gianni Schicchi. La producción va a visitar también nuestro país en el Teatro Real en junio.
1: El Carnegie Hall encargará 125 obras para su 125 aniversario. Con
0: motivo de este especial aniversario, la Mítica Sala Neoyorquina tendrá 125 obras durante los próximos cinco años. Destaca la participación de compositores como John Adams, Olga Neuwirth o Marcos Lindberg.
1: El Archivo Histórico del Liceo de Barcelona disponible en Internet.
0: La Biblioteca de Humanidades de la Universidad Autónoma de Barcelona ha desarrollado una web que alojará la ingente cantidad de documentación del teatro que incluye carteles, escenografías, fotos o partituras y que quedarán a disposición del público para su consulta.
1: Y vamos ya con nuestro me gusta y nuestro no me gusta de la semana. Nos quedamos hoy con un triste no me gusta por el fallecimiento del director Israel Ginon y del pianista Aldo Chicolini. Esta
0: semana el director fallecía en directo en un concierto en Lucerna mientras dirigía la Sinfonía Alpina de Strauss a la joven filarmónica suiza. El pianista francés, en cambio, moría el sábado a los 89 años en París, habiendo sido uno de los mejores intérpretes de autores como Eric Satie o Ravel.
1: Y pasamos al Me Gusta de la semana, que nos trae una sorprendente noticia de vuelta a nuestro país, paralizadas las cátedras de Andalucía. La
0: Junta de Andalucía ha decidido paralizar el proceso hasta, según palabras de la Consejería de Educación Andaluza, alcanzar el máximo consenso.
3: Clásica FM. Tu clásica.
1: Bueno, ¿qué tal la semana?
0: Pues bien, Mario, muy bien, muy movida por motivos musicales, pero muy contenta. ¿Tú qué tal?
1: Pues bien, la verdad es que estuve el sábado. ¿Has viajado también? Sí, el sábado lo que quería contar, un concierto, uno de los conciertos que anunciamos, era para ver a Daniel Trifonov. Se Anda. me ha olvidado el programa del concierto que quería comentar. Vaya
0: por Dios, ¿y qué tocaba?
1: Pues tocaba el segundo de Chopin. Ah, qué bonito. Y, y precisamente por eso decía que se me ha olvidado porque quería que hablar un poco del director. Que, oh. que el director es un jovencísimo alemán, lo diré la semana que viene. Es un hombre que yo creo que va, va a sonar mucho. Porque, bueno, hicieron un concierto espectacular. ¿Y la
0: orquesta? ¿Qué orquesta era?
1: Era la London Philharmonia Ah, oh, fantástica. Y sinceramente no he hecho criticón porque yo creo que no había CES pa, para darle. ¿No
0: Entonces, llegaban con cinco?
1: No llegaban con cinco. Fue espectacular. Además, eh, Daniel Trifonov, como hemos dicho muchas veces, es un pianista jovencísimo que está ahora, pues. En, de hecho creo que lo leímos entre los 10... Sí, más, de
0: entre los más activos creo.
1: Hicimos aquella, aquella estadística y, y se lo merece porque además es que lo está haciendo espectacularmente bien. Pues qué bien. Y hablando, por cierto, de todo un poco, me hizo gracias a un vídeo que vi ayer en Facebook sobre un estudiante, atención, americano parece. Mira, vamos a empezar a escucharlo y ahora lo voy a explicar. No sé si vamos a poder escucharlo.
0: Mm, cuéntanos de qué iba, si no.
1: Y si no, lo busco en Facebook y lo escuchamos, porque vale. tengo, tengo interés en que lo escuchemos. Es un, era un, un, un estudiante americano que hizo un instrumento con eh, tubos de PVC ¿Anda? Los, las tuberías de... ¿Y
0: se puede oír en el vídeo?
1: Pues sí eh, de hecho estaba intentando abrirlo pero no sé qué pasa que no se abre, voy a intentarlo un segundo Bueno, la semana que, que la viene... Queda pendiente, no pasa sí, nada. Sí, sí, porque no, no somos capaces de, de... Pero bueno, seguimos. Eh, ayer publicábamos en, en Facebook y en otras redes sociales, pues que eso, que íbamos a hablar de los 14 principales, que íbamos a escuchar a los 14 principales de la música clásica. Y preguntábamos en nuestras redes sociales, pues eso, ¿qué obra o qué compositor considerarías imprescindible en esta lista? Arroba siempre muy activo en Twitter, nos sugería Las Vísperas de Claudio Monteverdi. Así que, bueno, respiramos con esta música maravillosa, ya que, bueno, por desgracia no va a estar en los 14 principales.
0: Bueno, pero, pero va a estar en el programa. La
1: incluimos hoy. Sí. Vamos a escuchar este Magnificat de Las Vísperas de Monteverdi. Y en nada volvemos con una entrevista. Sí. Vamos a comenzar con estos 14 principales y en el número 14, ahora lo presentamos todo bien, ¿eh? está Júpiter eh, de los planetas de Gustav Holst. escuchando este número 14, Los Planetas de Gustav Holst, en el, los 14 principales que tenemos hoy. Mientras intentamos eh, contactar pues, con la entrevista que tenemos ahora, abrimos este capítulo de iniciativas novedosas y atractivas para el gran público y nos vamos a Madrid, a los Teatros del Canal, para conocer el espectáculo que va a tener lugar esta tarde. Beatriz Azarmendi es la responsable de música de los Teatros del Canal. Beatriz, buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes.
1: Muchas gracias por atendernos. Encantada Bueno, a ver, explícanos eh, ¿Lo que nos presentas para esta tarde es cata, es concierto o son los dos?
3: Es un lo que le llamamos nosotros un maridaje sonoro O sea que uh -huh. tiene las dos cosas Y nada, consiste simplemente en ir haciendo una cata de unos vinos De una selección de vinos Al mismo tiempo que se va que se va escuchando unas piezas seleccionadas para esas Para esos vinos
1: bueno, ¿tiene buena pinta? ¿Es la primera idea que hacéis de esto? O... No, 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 no. no,
3: Esta ya es la segunda temporada que hacemos ah. de, de Noches de Vino y Música.
1: ¿Y cómo nace y, esta idea?
3: Bueno, pues eh, un poco en los teatros del canal lo que intentamos es siempre ofrecer al público algo diferente. Algo que, pues eso, que una propuesta que sea... Eh, artística, pero que, que llega al público de, de manera novedosa, como si dijéramos. Entonces hicimos una primera prueba la temporada pasada, vi, vimos que funcionaba estupendamente, que la gente lo acogía muy bien y hemos continuado en esta segunda temporada. O sea que esta creo que va a ser la nueve cata musical, ah, la novena.
1: Entonces ya estáis curtidos a ello. Eh, hemos visto muchas inicio, iniciativas ahora, pues como veíamos también en el auditorio Bach Bermud. De esto, pues de incluir vino, incluir otros otros espectáculos que, que un poco alineen también la música. ¿Veis esto como única salida del futuro de los conciertos de la música clásica o es simplemente una opción que dais a, al público?
3: No, hombre, no vemos como una, una única salida, una única salida pero yo creo que sí, desde el, desde el mundo de la clásica nos tenemos que reinventar uh -huh. y acercarnos al público en general pues con otro tipo de, de formato o de opción que puede ser la vía que enganche a, a que a que alguien descubra de repente la música clásica, ¿no? En ese sentido es una opción más, uh -huh. ¿sabes?
1: Muy bien. Eh, bueno, y cuéntanos, porque esta tarde pues hay artistas, está el cuarteto Octavia de saxofones y qué vinos nos vamos a encontrar, qué nos vamos a encontrar por allí.
3: Bueno, pues esta vez lo que intentamos en cada una de las catas es traer un grupo musical diferente. Son, son siempre de pequeño formato e incluso alguna vez lo hemos hecho, por ejemplo, el Día Internacional de la Danza lo hicimos con unos bailarines. Es decir, que el vino implicaba la música y la música sugería a los bailarines una danza. En este caso, lo que tenemos hoy es un cuarteto de saxofones uh -huh. que se llama el Cuarteto de Saxofones Octavia y la música es un secreto, o sea que no te puedo revelar. Ah, Pero mira. los vinos, sí, porque lo que intentamos es que sea eh, la música sea un elemento sorpresivo para la gente, que no venga sabiendo lo que va a escuchar. Sí. Lo que sí les decimos es los, los vinos que van a ser y eso sí que te lo puedo revelar y van a ser eh, un vino de rueda eh, o se han fermentado en barrica, uh -huh. después es un finca Sandoval de manchuela eh, un vino de Rioja, eh, Macán, y de pre, eh, Pedro Ximénez Sherry, un Lustau San Emilio.
1: Oye, pues tiene buena, muy, muy buena pinta. Eh, ¿Dónde se hace? ¿Se hace en la sala de conciertos? ¿En alguna sala especial? ¿O cómo, cómo se y,
3: realiza? La, eh, nosotros tenemos una sala negra que la hemos habilitado para, para que podamos hacer eh, espectáculos de pequeño formato, que normalmente se suelen hacer allí las catas musicales. Cuando se quedan libres o cuando podemos utilizar el escenario de la Sala Roja, lo hemos hecho allí, que también tiene es un espacio muy mágico, ¿sabes? Sí. De repente hacer una cata musical dentro del, del, del enorme escenario que tiene la Sala Roja. Y esta vez, eh, todavía un, un punto más allá, lo vamos a hacer en una de nuestras aulas de danza, una aula enorme de danza, donde habitualmente las compañías eh, de, de las compañías de, de danza que tenemos aquí, haciendo sus últimas coreografías, suelen ensayar. Y lo hemos habilitado para, para esta, esta noche, para que se haga allí la
1: velada. Bueno, y para los que nos estén, estén escuchando en Madrid, ¿quedan entradas o está ya todo muy...?
3: muy Yo valido? creo que es que suelen ser eh, eventos muy exclusivos en el sentido de que no tenemos tanta sí. tanta posibilidad de que, de que venga la gente, pero vamos... En este momento no sé si quedaría alguna entrada libre. Bueno, que se acerque
1: o no, que miren en internet, Exacto. que seguro que es muy interesante. Eh, no sé si hemos dicho la hora.
3: Pues la hora es a las 8 de la tarde. 8
1: de la tarde. Bueno, pues sí. reemplazamos a todo el mundo, 8 de la tarde, a Teatro del Canal, para esta cata y este concierto pues, especial que están realizando allí nuestros amigos de, del Teatro del Canal. Beatriz Arza, Mendy, muchísimas gracias por atendernos.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Clásica FM. Tu clásica.
1: Esto que suena no está en los 14 principales, aunque sí que estaba en lo que es la lista, bueno, vamos a explicarlo bien. Estos 14 principales no los hemos hecho nosotros en un día, sino que hemos cogido una lista eh, pues que, que ya estaba votada por los oyentes. ¿no? Eh, en concreto nos hemos ido eh, a Inglaterra. Y hemos robado de alguna forma la lista de 2013 a nuestros compañ compañeros ingleses de la BBC.
0: Bueno, robado, robado tampoco, hombre.
1: Robado totalmente. <risa> ellos hicieron... Pues sí, ¿para qué lo vamos a negar? Ya, ellos hacen todos los años una cosa muy buena, ¿eh? que la verdad es que es una, sitio, una iniciativa muy buena. Y es pues eh, clasificar año por año todas las obras de la música clásica por votación de los oyentes para hacer una lista de 300 músicas. Esta que estamos escuchando no está entre las 14 pero casualmente esto es eh... ah no, esta no, esta es Jenkins lo sí. que sí que está entre las 20 es el, la misa eh, por la paz, que es por la ejemplo cabecera. nuestra sintonía y, y algunas músicas que son en este programa, sí que está creo que entre las 20 primeras. pero bueno, no está ent entre estas 14 hemos, hemos escuchado antes a Holst eh, con los planetas que estaba era ese número 14 que escuchábamos y por cierto apunta primer compositor inglés.
0: Vale, voy llevando la cuenta. Lleva la cuenta. Habrá pocos, hombre, no van a ser tan de barrer para casa.
1: Hombre, yo creo que si se hace aquí la votación en España, mmm, no sé si saldría alguno.
0: Alguno tendría que salir,
1: como ¿no? Como la votación. Es... Motivos hay. Hombre, hay, hay cosas muy buenas, uh -huh. cosas muy buenas. Pero bueno, como la votación es allí, pues vamos a ver. Bueno, que...
0: vamos, vamos viendo. Que alguna...
1: Así que bueno, vamos a seguir con el número 13. Subimos en la lista hasta el número 13, que es el concierto número 1 para violín y orquesta de Max Brook. Nale, eh, alegro enérgico de este concierto número uno en sol menor para violín de Max Bruch, uno de los más conocidos del repertorio para este instrumento compuesto en 1866.
0: Oye, pues, pues suena muy bien esto, no son las típicas cosas de estas muy conocidas que estamos cansados de escuchar Me en todos los rankings, que no sé
1: qué... Era, no hables tan rápido. A
2: ver.
1: La novena de Beethoven, ahí te da. ven en este número 12 de los 14 principales que estamos comentando hoy y que vamos subiendo por esta lista. Y mira, llega ahora, la semana pasada comentábamos el cumpleaños de Jacqueline Dupré, ¿no? Que hubiese cumplido... Sí, que hubiera
0: cumplido 70 años Eso, la semana
1: pasada. 70 años, bueno, pues precisamente escuchábamos uno de esos comienzos que te dejan sin respiración. Y hoy aquí, en este número 11 de la lista, el concierto para chelo y piano de Elgar está presente... ¿Eh? Así que vamos a escuchar un poquito poco que lo escuchamos el otro día, en la versión de nuevo de Jacqueline Dupre y la London Symphony con el mítico John Barbirelli. Número 11. Gusta lo de número 11.
0: Sí, está muy bien, eh. Bueno, Ambienta mucho.
1: Por cierto, otro inglés vas apuntando, ¿no?
0: Sí, vamos, dos de cuatro.
1: dejamos aquí a Jacqueline Dupré. ¡Ay, qué pena! Sí, pero bueno, ya lo escuchamos la semana pesada. Venga, pasada. seguimos entonces. Y avanzamos este repaso por la lista con una obra quizá menos conocida, obra coral del compositor italiano Gregorio Allegri. Eh, y es que nos vamos nada más y nada menos que a 1630 para escuchar esta maravilla escrita a nueve voces. miserere de Gregorio Allegri en este número 10 de los 40 principales. He dicho 40, ¿no?
0: Sí, has dicho 40.
1: Tenía que pasar. Oye, podríamos hacer esto de los 14 o los 20 o los que sean principales, ¿no?, aquí.
0: El año que viene no la copiamos a nadie.
1: La hacemos nosotros, ¿no?, sí. con la votación de la gente. Bueno, número 10, este Miserere de Gregorio Alegri. Llegamos al número 9 en este ascenso por la lista de los 14 principales, ahora sí, eh, según los ingleses, en el año 2013. ¿Qué le vamos a hacer? Es la más viable que hemos encontrado. Beethoven y su conocida Sexta Sinfonía. Es Beethoven en el número 9 y seguimos ascendiendo rápidamente en la lista, llegando al número 8, una música compuesta unos pocos años antes. Seguro que os suena de algo. más de uno estará ahí diciendo que le suena al cine. Esto. Esta es
0: famosa del cine también.
1: Hombre, es conocida de Memorias de África. De eh.
0: Memorias de sí. África.
1: Bueno, la verdad es que la música de cine está nutridísima.
0: Yo de... creo que a veces se retroalimentan la una de la otra.
1: La una de la otra. La música clásica de la de cine también.
0: Sí, hay muchas influencias
1: también. Sí, lo que pasa es que pasan las dos cosas. Tanto que se cogen músicas como esta, tal cual. Que por cierto, no hemos hecho lo que es. El concierto de clarinete de Mozart, segundo, su, su movimiento. segundo movimiento hay veces que, que se cogen cosas literales como esta, y hay otras veces que simplemente se copian muchas cosas, muchas armonías y muchas texturas, uh -huh. como pasa con Mahler y con Strauss y demás seguimos avanzando y mira qué bonito lo que viene ahora al número 7
0: Este es otro inglés, ¿no?
1: <risa> es verdad, no me había dado cuenta. Pero bueno, a este le dejamos que, que es bueno. ¿Cuántos van ya?
0: Pues tres, creo.
1: La tercera música inglesa. Lo que pasa es que este se repite, me parece. Este porque... sale
0: dos veces y ya hemos escuchado sí. el concierto de chelo y esto es...
1: Estos son las variaciones Enigma de Edward Elgar. Oye, Elgar ha salido ya dos veces. Pero, Beethoven, ¿cuántas ha salido ya? Pues otras dos.
0: La novena y la sexta.
1: Pues venga, otra. Bueno, yo creo que se lo merece, es ¿eh? la tercera vez que aparece, pero yo creo que, sí, que se lo merece. Sí,
0: este, le damos cancha.
1: Número 6 para Beethoven y su concierto emperador, concierto número 5 para piano y orquesta en mi bemol mayor. Por cierto, la versión al piano es de Rubinstein. Oye, que enseguida vamos a ir con No tocamos gratis, así que te recuerdo el número de teléfono. 967 221 03. ya sabes, 967 221 03. Por si quieres contarnos qué opinas de esta campaña, si te parece bien dar concierto gratis, si no, experiencias y demás. Te escuchamos ahora. Beethoven y su concierto emperador en este número 6 de los 14 principales
3: Clásica FM
1: Y paramos este ranking para hablar de nuevo de nuestra campaña No Tocamos Gratis recordar hashtag No Tocamos Gratis, almohadilla No Tocamos Gratis en Twitter, que cada semana va teniendo sus más y sus menos con las opiniones de nuestros oyentes ya sabéis, siempre más o menos a estas horas exponemos este problema que desde Clásica FM consideramos de urgente solución para mejorar la salud de la profesión de los músicos cuidado, estamos en contra de los programadores que pretenden no pagar por tocar pero también, y quizás este es el origen del problema, de aquellos músicos que lo aceptan. Porque si nos negásemos todos, eh, ese programador no tendría ningún músico disponible. La semana pasada contábamos aquí nuestras experiencias, nuestras propias experiencias y la de algún oyente. Cuéntanos qué hemos recibido esta semana, Ana.
0: Pues destacamos un par de tweets que, que nuestro colaborador Daniel de la Puente nos escribía, arroba Dani barra baja de la Puente, que decía, no tocamos gratis, viene a ser el si quieres que te cante la pasta por delante, y también ponía un buen ejemplo, tú ve al Mercadona por un poner e intenta A, no pagar la compra, B, decir que pagas a tres meses y a ver dónde acabas. Eso es bueno. Ejemplo muy muy claro sí. el de Dani más cosas en nuestra web Ricardo Col escribía saludos Clásica FM a mí no me parece mal ofrecer nuestra música y nuestro trabajo en conciertos benéficos ahora que alguno de arriba se forre a costa de un pobre generoso pues no tiene mucho sentido
1: bueno es verdad y esto siempre lo hemos dicho cuidado conciertos benéficos y ciertos actos de, claro, no de ciertas presentaciones y demás están aparte de hecho bueno vamos a anunciar pronto una cosa que vamos a hacer aquí en, desde Clásica FM y en el auditorio de Albacete en marzo en favor de, pues de una asociación. Eh, que bueno, ya daremos más detalles cuando, cuando esté más cerca. En fin, ¿y tú qué opinas? Eso es lo que queremos saber y lo que más nos interesa. Así que ya sabes, clasicafm.radio.com barra no tocamos gratis. Facebook, con el hashtag y, y en Twitter también, con el hashtag no tocamos gratis. Y te leemos y te, y te escuchamos. Recta final, llegamos al top 5 de los 14 principales. Y en el top 5, que es donde entramos ahora, llega la primera banda sonora, que no habíamos escuchado ninguna. Todavía
0: no había entrado ninguna.
1: Pues sí, estaba tardando. Aquí llega. Te veo con cara de intentar adivinar es que qué película... Es que no tengo ni idea de qué es esto. Bueno, es que sorprendentemente no es una banda sonora de película, sino de videojuego. Vale, entonces no le va a adivinar. Que están pegando fuerte. Para nuestros amigos los ingleses, este es el número 5 de la lista de éxitos de la música clásica de toda la historia, que mucho decir, ¿eh? Pero bueno. Igual un poco, ¿no? Elder Scroll videojuego con música de Jeremy Soul, que ha sido definido como el John Williams de la música para videojuegos.
0: ¿Este es inglés también?
1: No, americano. Ah... Bueno, yo creo que vamos a pasar que qué cosas más interesantes. Seguimos, seguimos. Y mientras tanto, nos estamos acercando a la cima de esta lista de éxito, que se llega el número 4 Otro inglés. Otro ya. ¿Cuántos van? Mm, cuatro. Bueno, pues este podría contar incluso doble. A ver. Porque es nada menos que un inglés componiendo una obra sobre un tema de otro británico. Toma ya. Es Bogan Williams y su fantasía sobre un tema de Thomas Tallis en este número 4 de los 14 principales.
0: Esto sí es bonito,
1: ¿eh? Bueno, esto es que es otra cosa. Sí, esto Además, sí. Es inglés, pero es bonito. Esto sí se podría votar así entre entre el top, incluso día de, sí. de la música clásica. En fin, 6 y 42, momento de aplaudir a los ganadores, a los tres compositores que se van a subir a este podium de las obras más votadas. Eso sí, repetimos, estamos en el año 2013 y votadas por los ingleses. Que bueno, pueden tener unos gustos distintos.
0: Bueno, qué nervios, llegamos ya.
1: Número 3, medalla de bronce, de nuevo, para un compositor de música de videojuegos. Otra vez, Nobou Uonematsu y su música para la famosa saga, saga Final Fantasy.
0: Recordamos, Mario, para los que se asusten de escuchar esto sí, en el Top 3, pues seguro... Que esta es una lista creada por los oyentes de la BBC.
1: Exacto, lista mediante votos de los oyentes del año 2013. Y además creo que leí que hubo una campaña en favor de la música de videojuegos. Así que, bueno, supongo que tendrá algo que ver. Porque, hombre, yo creo pues que la mejor música de la historia, esto como tercera... Es un poco exagerado. ¿Cómo lo ves tú?
0: Un poco exagerado, ya te digo. Era sí, por cosas. Vamos
1: a ver, ahí... De hecho, a mí me entristece un poco no ver en esta lista ni a Bach ni a Brahms ni, pues, ni pues, Peneliz, tantos que no salen, eh, sí, muchísimos sí. compositores que podrían estar aquí, pues en vez de el señor Novo Omea, Ome, ¿cómo es? o es? O un que está muy bien, pero igual en ha el Ha
0: hecho 3.
1: un trabajo estupendo, pero hombre, estar por delante de, no sé. Ya. No sé, no sé. Pero bueno, queríamos también poner esta lista para que bueno, para ver qué pensáis vosotros y si pensáis que esta música es digna de estar aquí en el top 3 de los 14 principales. Seguimos y llegamos al número 2. Medalla de plata. Eh, segundo escalón de la gloria para. Otro inglés.
0: ¿Cuántos van ya? No, ya yo ser. he perdido la cuenta.
1: Bueno, de nuevo Vaughan Williams por segunda vez. Este es. Con una hora menos conocida.
2: Número 2.
1: Escuchamos The Lark Ascending, que es el nombre de esta obra, nombre también de un poema muy famoso y tradicional de George Meredith. Oye,
0: este hombre, digo yo que amaba su país, ¿eh?
1: Bueno, además, eh, no solo él amaba su país, sino que yo creo que al final por eso los, los ingleses le amaron a él. Además hizo un montón de arreglos, de melodías populares y demás. Ya en de el momento está en el número 4 y en el número 2 de esta lista de los 14 principales. Bueno, no sé. A la gente que está de acuerdo, a la gente que no, no sé tú qué piensas.
0: Bueno, igual el número dos un
1: que poco lo mismo es... que lo
0: demás es un poco demasiado.
1: Lo de siempre, lo de siempre. Pero bueno, esta es la votación y esto es lo que teníamos ¿Para que, gustos, que escuchar. Dejamos a Williams y su Lark Ascending en este número dos. Y ahora sí, señoras y señores, estamos preparados para escuchar al ganador, medalla de oro, escalón más alto de la fama y de la gloria eterna. Este es Este sí, ¿no? Este sí. Habrá mucha gente que estará de acuerdo, que estará feliz de escuchar a los Rachman y no, fui su concierto para piano número 2 que ganan yo en cabeza en esta lista de los 14 principales. de oro para Rachmaninoff y su concierto número 2 para piano y orquesta, pieza conocidísima y que ha ganado este ranking, ya se repetimos, ranking de 2003 para la BBC. Nosotros todavía no hemos tenido tiempo de hacer ninguno. Hoy he pensado que vamos a hacer la terraza, ya que estamos aquí celebrando el número 1, pues encima de, de esta música... Para que luego la gente pueda acabar disfrutando. ¿vale?
0: Pues me parece genial. Pues seguro es una que Una pena muchos... cortarlo.
1: Sí, seguro que hay muchos que dirán por fin, no. algo de música. Venga, pues esto va para todos. Pero primero, Terraza, Agenda de Conciertos, preparada por Ana Laura Iglesias, que empieza hoy mismo, ¿no?
0: Empieza hoy mismo en el Palau de Barcelona. Nos quedamos con el concierto del Cuartet Quixote a las ocho y media, en el Palau. El programa es, bastante... es muy original. Está formado por tres divertimientos para cuerda de Britain: el Opus 50, número uno de Haydn. Suma 1991-1997, obra de Part y el cuarteto número uno de Janáček, el llamado Sonata Kreutcher.
1: Muy bien, nos acercamos y seguimos al miércoles número, o sea, día número cuatro.
0: Bueno, este. No veo ni
1: nada, día 4.
0: Este miércoles 4 nos quedamos en Madrid, en el Auditorio Nacional, con el concierto de la Sinfónica de Madrid a las siete y media. El programa lo forma la obertura de concierto de y el dúo concertino de Strauss para clarinete y fagot. Y la escocesa de Mendelssohn
1: Y llegamos al jueves día 5
0: El jueves hay un montón de cosas, tenemos la Sinfónica de Castilla y León La Orquesta Sinfónica de Tenerife Bueno, un montón de cosas Nos vamos a quedar con la Orquesta Radio Televisión Española En el Monumental a las 8 Tocan Ligeramente se curva la luz, obra de Consuelo 10 Las cadencias para Violín de Antón García Abril Y la cuarta de Brahms
1: de escuchar esta música Ay, seguimos eh, de nuevo grandiosos pianistas en nuestro país este jueves María Joao Pires en el Cinclo Esquerzo en Madrid y Anders en el Palau de, Bar de Barcelona eh, ¿Qué más cosas tenemos el viernes?
0: Pues el viernes pasa lo mismo Hay un montón de conciertos Toca la Sinfónica de Bilbao También está el, festi el Festival de Canarias Que dura toda la semana y tiene cosas muy interesantes Y bueno, nos vamos a quedar también Con el concierto de la Sinfónica de Galicia Que tiene un precioso programa Para el viernes, 8 y media, Palacio de la Ópera de Coruña Tocan el, eh, la introducción y alegro de Elgar, el concierto 24 para piano de Mozart y la segunda sinfonía de Vaughan Williams, la llamada, la llamada London Symphony. Y están dirigidos por Sir Neville Marriner.
1: ¿Marriner no estaba aquí esta semana?
0: Yo creo que sí, en Yo el nacional no, 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 puede ser.
1: Que estuvo con el chelista.
0: Con... Ah, con Truls Moore, que es, ver, no, es verdad era bueno, o sea
1: que Estaba de gira por, sí. por todo. El mundo. Eh, abrimos, fin de semana.
0: El fin de semana nos vamos a quedar con la Sinfónica del Vallés, que toca en el Palau a las 7, el sábado. El programa lo forman el Cantus y memoria de Benjamin Britten, más parte en el Palau esta semana, concierto de piano y trompeta de Sostakovich y La Patética de Tchaikovsky. Dirige Víctor Pablo Pérez.
1: 6 y 57, seguimos escuchando el segundo concierto de Rachmaninoff como el número uno que hemos coronado hoy en estos 14 principales y cerramos esta agenda, esta terraza en el domingo día 8.
0: Nos quedamos para el domingo con el concierto de la Orquesta Nacional de España que está titulado con el curioso nombre de No apto para cardíacos y está compuesto por el Preludio Muerte de Isolda de Wagner, el concierto para viola de Nico Mulli y la preciosa Segunda Sinfonía de Sibelius.
1: Muchas gracias, Ana.
0: Gracias a ti, Mario. Y nos
1: marchamos hoy un poco más de forma sigilosa. Ya sabéis que la semana que viene más en directo a las 6 de la tarde en Nova Onda o en los podcasts de ClásicaFMRadio.com. Recuerdo también en iTunes, en los podcasts de iTunes. Y bueno, gracias a todo el equipo de Clásica FM, Ana Laura Iglesias, Daniel de la Puente, José Manuel Cumbreras y también gracias a ti por estar siempre allí detrás de la radio. Hoy nos vamos con esta maravillosa música de Rachmaninoff, su concierto para piano número 2, que encabeza la lista de éxitos de hoy del ático de Clásica FM. Se despide quien les habla, Mario Mora, que lo disfruten.
0: A las 7 en punto de la tarde.
1: Estás escuchando Nova Onda.
2: Nova Onda 101.9. Si eres chica, joven,
1: y te gusta la radio, Nova Onda es Nova tu sitio. sitio. ¿Por no haces un programa con nosotras? Descárgate el formulario de la web www.novaonda.net y sé de Nova Esto es Nova Onda. Escúchanos en el 101.9 de la FM y en www.novahonda.net.
2: Nova Onda, tú y la radio.